0: Suara Pendidikan Podcast Dari Sekolah ITB Mengajar Halo semuanya, selamat datang di Suara Pendidikan Edisi kali ini bakal dipandu sama aku, Lutvina Karima Sekolah 2019 Tapi aku gak bakal sendiri nih, aku juga bakal ditemenin sama teman aku
1: Halo semuanya Nah aku Davina Ardinta, aku juga dari Sekolah 2019 nih
0: Nah Davina, Suara Pendidikan tuh apaan sih?
1: Suara pendidikan itu, podcast yang membahas tentang isu-isu faktual di dunia pendidikan saat ini, khususnya Indonesia nih, Lutvina. Kali ini, Suara Pendidikan bakal ngebahas tentang ketimpangan dalam pendidikan di daerah timur Indonesia akibat pandemi.
0: Nah, untuk ngebahas tentang topik ini, kita nggak cuma berdua nih, kita bakal ditemenin sama Kanila Tanzil.
1: Nah, kanila ini founder Taman Bacaan Pelangi, loh. Kanila juga punya banyak banget pencapaiannya, di antaranya Globe Asia 1990 Most Inspiring Women 2019, Forbes Indonesia 10, Inspiring Women 2015, dan masih banyak banget yang lain nih.
0: Wah, hebat banget nih, pencapaiannya banyak banget. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita panggil kanilahnya. Halo, kanila, apa kabar nih, Kak? Halo, kabar baik, Lutfina. Boleh perkenalan diri dulu nih kak, sekalian mungkin bisa cerita-cerita tentang apa sih Taman Bacaan Pelangi itu, sama apa latar belakang kakak ngebuat Taman Bacaan Pelangi itu?
2: Oke, okay. um, halo semuanya, nama saya Nila Tanzil, saya adalah founder dari Taman Bacaan Pelangi. Taman Bacaan Pelangi adalah yayasan pendidikan, dimana kami fokusnya adalah untuk mengembangkan um, kemampuan literasi anak-anak, serta menumbuhkan minat baca dan kebiasaan membaca anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pelosok di Indonesia Timur. Uh, aku mendirikan Taman bacaan Pelangi itu tahun 2009, bulan Desember, um, dan intervensinya adalah antara lain selain mendirikan perpustakaan Uh, ...termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan hmm. guru... ...di mana nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Nah kenapa sih aku bikin Taman Bacaan Pelangi... ...dan kenapa sih fokusnya di Indonesia Timur? Itu karena aku melihat bahwa... Uh, ...memang daerah-daerah pelosok -daerah di Indonesia Timur itu... ...mengalami ketertinggalan yang luar biasa... Uh, ...di samping dari akses infrastruktur... Um, ...di bidang pendidikan lebih lagi di mana nanti kita akan lanjut, bahas lebih lanjut ya dan dan di situ terutama yang aku lihat waktu tahun 2009 itu adalah akses buku yang sangat sulit didapatkan oleh anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pelosok makanya itu sebabnya kenapa aku membuat taman bacaan pelangi dan menyediakan akses buku, mendirikan perpustakaan untuk anak-anak yang tinggal di kampung-kampung kecil di Indonesia Timur gitu. Itu sepintas tentang taman bacaan Pelangi. Oh ya, dan sampai saat ini Tawan bacaan Pelangi sudah 10 tahun kan, kami sudah mendirikan 131 perpustakaan-perpustakaan yang adanya di SD-SD dan tersebar di 18 pulau di Indonesia Timur, dari Lombok sampai ke Papua.
0: Oh gitu, terus aku mau nanya nih Kak, kan tadi Kakak kayak bilang uh, ngebuka perpustakaannya tuh di SD-SD. terus gimana sih Kak, gimana caranya buat kayak... Um, ...membuat anak-anak hmm. di sana tuh tertarik untuk datang ke perpustakaan itu?
2: Oke, jadi kami itu membuat perpustakaan sekolah ya... ...di sekolah, di SD-SD. Mulai dari bukunya disediakan... ...di setiap perpustakaan itu ada minimal 1.250 buku. Uh, selain itu, kami juga mengadakan pelatihan guru. Jadi semua guru termasuk kepala sekolah itu diberikan pelatihan um, tentang bagaimana mengelola perpustakaan dan juga tentang kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan um, menurut aku gimana caranya supaya perpustakaan itu bisa hidup yaitu adalah programnya jadi kayak nyediain buku aja itu nggak nggak cukup gitu loh, harus ada program-program yang mendukung sehingga anak-anak itu bisa tertarik sama buku dan mau datang secara sendirinya ke perpustakaan pada akhirnya gitu. Nah, untuk membiasakan anak membaca atau suka membaca itu kan harus distimulasi ya. Um, dan cara menstimulasinya bagaimana? Yang pertama itu yang ...penting adalah buku-buku cerita yang disediakan itu... ...atau buku-bukunya harus sesuai dengan kemampuan membaca... ...dan usia anak-anak. Nah makanya di semua perpustakaan Tangan Bacaan Pelangi itu... ...buku-buku yang disediakan adalah buku cerita... ...yang memang sesuai untuk anak-anak usia 5-13 tahun. Nah selain itu yang kita lakukan juga adalah um, melakukan advokasi ke kepala dinas pendidikan di masing-masing kabupaten untuk adanya mata pelajaran khusus ke perpustakaan, jadi di sekolah-sekolah tempat Taman Bacaan Pelangi berada itu ada Mata pelajaran nih khusus namanya jam kunjung perpustakaan itu eh sebanyak satu jam mata pelajaran per kelas per minggu Jadi ini untuk membiasakan anak-anak datang ke perpustakaan dan mereka akhirnya ngeliat kan Aduh ada buku apa aja sih wah kok bukunya menarik banget semuanya Nah selain itu kan guru-gurunya udah dilatih ngapain aja sih tidak selama jam kunjung perpustakaan itu guru-guru harus ngapain, nah guru kelas itu harus mengadakan kegiatan, misalnya kegiatan membaca lantang, dimana guru itu membacakan buku cerita untuk anak-anak muridnya, lalu ada membaca berpasangan, dimana anak-anak itu diminta untuk membaca satu buku berpasangan, lalu ada membaca bersama, dan juga ada membaca mandiri dimana anak-anak bisa Baca sendiri-sendiri gitu, jadi ada beragam kegiatan yang dilakukan pada saat jam kunjung perpustakaan Yang memang bisa mendorong atau menumbuhkan minat baca anak-anak. Dan akhirnya anak-anak itu datang lagi, datang lagi, dan datang lagi ke perpustakaan gitu. Itu beberapa caranya. Selain itu di perpustakaan tahun bacaan pelangi juga kita udah punya sistemnya sendiri kan. Dimana semua buku itu ada levelnya dan dikategorisasikan berdasarkan kemampuan membaca anak. Ada 6 level. ...dan kenapa dibikin seperti ini... Uh, ...misalnya aku mau kasih contoh nih untuk uh, Lutfina ya... Lutfina. Yeah. Um, ...kayak misalnya aku baru mulai belajar membaca... ...terus aku datang nih ke perpustakaan... ...dan buku-bukunya gak dijenjangkan berdasarkan kemampuan membaca... ...jadi aku um, asal aja ngambil buku... ...ternyata aku ngambil bukunya tuh... ...untuk anak-anak yang sudah lancar membaca... ...nah aku kan baru belajar membaca... Untuk anak yang baru belajar membaca, langsung ngerasanya apa kira-kira?
0: Hmm, bingung. Kosakatanya yang uh -uh. tahu
2: juga banyak. Benar, benar. Langsung jadi terintimidasi kan ya dengan buku itu ya. ya iya, Wah, ini apa ini kayak aku susah banget baca Satu <tuh> halaman tuh eh uh, kosakatanya udah banyak, gitu. Kalimat-kalimatnya banyak. Terus akhirnya jadi takut untuk datang lagi. Nah, eh uh, Fungsi dari adanya penjenjangan buku berdasarkan kemampuan membaca anak itu, setiap anak, jadinya ketika milih buku, mereka udah tahu nih, oh aku jenjang kumbang, itu kumbang itu yang level paling uh, bawah, yang baru belajar membaca, aku jenjang kumbang, nah ketika dia datang ke perpustakaan tahun bacaan pelangi, dia ambil buku yang ada stiker kumbangnya di ujung, terus dia buka, dan oh ini jadi jenjang kumbang itu kayak satu halaman paling ada satu kalimat aja, dan satu kalimat tuh paling 3 sampai lima kata. Jadi kan sangat mudah ya, jadi dia bisa sambil baca pelan-pelan, dan memahami isi buku itu juga penting, karena kalau anak paham dengan isi buku, maka dia akan suka dan mau membaca lagi, membaca lagi. Itu salah satu fungsi dari kenapa uh, perpustakaan tahun Bacaan Pelangi itu, uh, semua bukunya dijenjangkan gitu, ada banyak sih uh, teknik-tekniknya, dan tips-tipsnya nanti kita bisa discuss lebih lanjut oke sih, makasih mm -hmm. kak yeah. kan?
1: keren banget sih kak itu program-programnya yang diurutin sesuai kemampuan baca, biar mm -hmm. mereka kayak pengen datang terus kayak, wah aku masih aku masih jenjang ini nih, aku pengen naik, gitu kan kak yeah, so sebelumnya aku pengen nanya nih Uh, sebelum kakak mendiri, mendirikan Taman Bacaan Pelangi ini, kakak pernah ada kayak pengalaman gitu nggak sih di, di bidang pendidikan gitu kayak dalam pengabdian masyarakat di daerah-daerah pelosok gitu kak?
2: Oke, okay, makasih Desina. Um, pengabdian masyarakat enggak belum pernah. Uh, cuman sebelum sebelum mendirikan Taman Bacaan Pelangi itu. Itu aku memang memang suka berkegiatan sosial. Jadi dari dari zaman, pokoknya SMA tuh aktif uh, OSIS gitu. Terus pas udah kuliah, kan aku kuliahnya di Unpar ya, Parahyangan. Itu aku masih um, aktif dengan alumni pengurus OSIS SMA ku. Jadi kita sering banget berkegiatan sosial. Pokoknya setiap bulan puasa tuh pasti kayak ngajak anak-anak. Panti asuhan untuk buka puasa bareng yang segala macem gitu. Terus, pas aku udah kerja, aku juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di panti asuhan supaya mereka bisa terus sekolah sampai lulus SMA. Jadi, aku tuh punya kayak klub sosial, dan kita kasih beasiswa ketika klub sosialnya bubar. Aku tetap lanjut punya anak asuh gitu ada lima sampai akhirnya mereka lulus SMA dan ada satu bahkan yang pintar banget selalu juara kelas tuh minta dikuliahin ya udah kayak aku patungan bertiga sama temenku... memberikan beasiswa untuk dia sampai dia lulus kuliah gitu jadi itu lebih ke uh, inisiatif pribadi sih uh, tapi pengabdian masyarakat yang kayak diminta dari kampus nggak uh, ada sih waktu itu.
0: Oh gitu, jadi ini kayak lebih panggilan hati kali ya kak bilangnya. Iya kayaknya gitu ya. <laughs> panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat. Oke. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Lanjut Terus, nih kak, aku pengen nanya. Uh, kan kakak nih udah nggak udah kalau pengabdian eh untuk kegiatan sosial tuh di daerah timur Indonesia. Terus mm -hmm. kalau boleh tahu nih hal-hal yang beda. Terutama pendidikan nih, sama kota-kota besar di Indonesia, khususnya Pulau Jawa kan nih kak. Apa sih kak mm -hmm. perbedaannya?
2: Perbedaan di bidang pendidikan. Iya ya? Iya. Uh -uh. Oke. Okay. Um, Kalau dari segi kemampuan membaca anak, karena uh, tahun Bacaan Pelangi kan literasi ya fokusnya, itu... Sangat timpang kemampuan membaca anak di Jawa dan Bali, dengan di daerah-daerah uh, di Nusa Tenggara uh, dan Papua. Jadi, kalau berdasarkan hasil egra, egra itu early grade reading assessment yang dilakukan oleh RTI uh, USA itu. Um, kemampuan membaca anak-anak di Jawa dan Bali itu mereka mampu membaca uh, sebentar ya, mampu membaca sebentar-sebentar mana sih datanya, biar aku nggak salah Data. Okay. Nah, um, kemampuan membaca anak-anak di Jawa dan Bali mereka bisa membaca 59 kata per menit, sementara anak-anak di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua mereka hanya bisa membaca 29 kata per menit. Hmm. Uh, uh, kayak udah beda setengah sendiri kan, 50% mereka yeah, tertinggal yeah. dibanding anak-anak di Jawa dan Bali Nah benchmark anak dikatakan lancar membaca adalah ketika mereka bisa membaca 50 kata per menit Jadi 29 kata per menit itu benar-benar nggak lancar banget <laughs> uh, Demikian juga dengan kem uh, reading comprehension, pemahaman Atas konteks yang mereka baca, di anak-anak di Jawa dan Bali, mereka bisa memahami 78% puluh delapan persen dari mereka yang, apa yang mereka baca. Tujuh puluh bagus, lah ya. Uh, nah, anak-anak di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, mereka hanya mampu memahami 46% persen saja dari apa yang mereka baca. Wow! wow. Ini lagi-lagi hampir setengahnya gitu. Uh, ketinggalan dibanding anak-anak di uh, Jawa dan Bali. Makanya aku pikir ini juga ya kenapa ya. Waktu itu kan masih ada ujian akhir nasional gitu kan. Dan hasilnya itu benar-benar anak-anak di NTT itu paling rendah selalu gitu. Dari seluruh Indonesia tuh think, dia menduduki peringkat paling rendah. Dan uh, banyak yang lulus yang gitu-gitu ya. No wonder gitu kan, karena ternyata mereka hanya memahami 46 persen saja dari konteks yang mereka baca. Ya mungkin nggak paham dengan uh, pertanyaannya, iya kan? Akhirnya jawabannya jadi salah yang kayak gitu kayak gitu. Itu salah satu uh, data yang menunjukkan benar-benar ketimpangan yang luar biasa. Di samping itu, uh, kualitas guru juga, iya kan? Kualitas guru tuh juga. Um, sangat sangat apa ya masih 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 jauh di bawah standar uh, standar yang seharusnya guru itu memiliki kualitas seperti itu um, di samping itu dari fasilitas fasilitas juga fasilitas sekolah tuh apa adanya banget jauh banget dibanding sekolah-sekolah di uh, ya, Jawa di Pulau Jawa dari ruang kelas harus berbagi. Jadi kayak banyak banget sekolah yang anak kelas 2 dengan anak kelas 3-nya tuh ruang kelasnya digabung yang kayak gitu. Jadi gimana anak mau bisa konsentrasi belajar kan? Ya gurunya balapan ngomong gitu. Guru kelas 2 dan guru kelas 3 balapan ngomong kenceng kencengan uh, menjelaskan gitu. Aduh, jadi kebayang gak sih? Jadi anak muridnya, aduh aku harus dengerin yang mana nih. Kayak dia sebelah aku. Yeah, yeah. Pusing gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu. Ditambah lagi, mereka juga mengalami kendala bahasa. Jadi kan hmm. sehari-hari pakai bahasa daerah kan. Yeah. Uh, nah, kebayang jadi anak yang kelas satu, baru masuk sekolah, loh kok oh, tiba-tiba gurunya pakai bahasa Indonesia yang selama ini mereka nggak pernah dengar gitu kayak kita tiba-tiba uh, ma masuk terus gurunya ngomong pakai bahasa Perancis padahal kita nggak pernah belajar bahasa Perancis Hello ini apa sih gitu dan semua textbooknya juga pakai bahasa Perancis kebayang nggak?
0: Iya jadi bingung terus, sih pasti
2: anaknya kan? Iya jadi bingung. Nah uh, itu juga. E, merupakan kendala tersendiri itu untuk anak proses belajarnya di diri dia sendiri itu mengalami tantangan yang luar biasa. E, nah itu sebabnya juga itu merupakan faktor kendala juga kenapa sampai akhirnya kemampuan bahasa Indonesia mereka, pemahan, pemahaman mereka di kelas itu sangat jauh berbeda dibanding anak di Pulau Jawa yang... yang Bahasa Indonesia tuh udah familiar lah ya, lebih familiar.
1: Gitu. Hmm. Hmm. Jadi gitu ya Kak. Kan yang tadi kata Kakak uh, fasilitasnya kayak jauh banget sama Pulau Jawa yang mereka hmm. sampai kelasnya tuh cuman disekat doang. Terus bisa hmm. kan? Terus kalau guru-gurunya ngajar kedengeran semua gitu kan? Kak. Hmm. Hmm. Terus apalagi kalau sekarang ini kan udah kayak pas masa-masa pandemi gini, kayak kita harus jarak jauh gitu. Sebenarnya kayak ada gak sih yang kayak bener-bener kerasa banget perbedaannya... ...saat mereka harus kayak PJJ kayak gini loh kak? Oh tentunya, pastinya. Jadi kan lokasi perpustakaan
2: tangan Bacaan Pelangi itu... ...memang banyak yang di daerah yang pelosok banget gitu ya. eh Masih ada yang daerah yang gak ada listriknya... ...terus... eh sinyal handphone ya boro-boro internet ya sinyal aja nggak ada sinyal handphone jadi ini benar-benar uh, ketimpangan yang luar biasa uh, dibandingkan dengan daerah-daerah di pulau Jawa yang auto, yang mayoritas kayak akses internet lebih 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 mudah gitu nah um, di masa pandemi ini kan Taman Bacaan Pelangi akhirnya melakukan inisiatif kita memberikan paket belajar fisik gitu ya. Kita print uh, paket belajar untuk anak-anak supaya mereka bisa tetap belajar di uh, rumah masing-masing. Karena memang itu guru-guru sendiri mengakui bahwa uh, di kampung-kampung mereka kampung -kampung mereka itu ya... Bu nggak ada sinyal ya gimana gitu gimana mau belajar. Nah... Kalaupun misalnya uh, kampung tersebut ada sinyal, belum tentu orang tuanya itu punya pulsa atau punya paket data. Belum tentu juga punya handphone yang mumpuni, yang bisa membuat anak-anak itu bisa belajar lewat teknologi gitu, lewat internet. Jadi memang challenge-nya luar biasa, dan... Pada saat kita memberikan paket belajar ke sekolah-sekolah ini. Jadi kita udah membagikan ke 3.000 anak. Anak kelas satu ini fokusnya untuk anak kelas 1 dulu. Uh, selama mulai dari bulan Mei kemarin. Itu guru-guru uh, tuh. Kita juga jadi tahu gitu ya. Ternyata guru-guru di daerah itu. Uh, Tetap harus datengin rumah anak satu persatu. Karena memang belum 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 bisa itu anak-anak belajar pakai internet uh, mereka harus datang satu-satu dan tentunya itu tidak maksimal kan karena kan kayak murid ada berapa misalnya di kelas 20 anak deh taro ya dia harus datang ke 20 rumah gitu satu-satu, hmm. uh, uh, jadi digilir misalnya uh, hari ini ke lima rumah, lalu besoknya ke lima rumah lagi yang kayak gitu, itu uh, mereka sendiri ya, walaupun itu ada resiko mereka tertular ya kan, atau uh, bahkan menulari mungkin, mudah-mudahan sih enggak gitu. Jadi mereka belajarnya masih ma masih pakai masker, yang yang gitu loh, datengin satu-satu, terus sambil Sambil ya kita nitip paket belajar kita juga dibagikan Dan akhirnya guru-guru uh, itu juga berinisiatif Untuk membawa buku-buku dari perpustakaan tahun bacaan pelangi Untuk dipinjamkan ke anak-anak Jadi modelnya benar-benar buku yang datang ke mereka yang uh, Kayak gitu
0: Oh berarti But kalau misalnya gurunya datang satu-satu tuh Berarti penyampaian materi ini jadi agak lambat ya? Banget, banget iya
2: kan? Karena satu guru, misalnya mereka sih bilangnya, uh, "Spend time untuk satu anak sekitar satu jam,
1: iya kan? Kurang, iya kan?" Iya, heeh, heeh, kok susah banget ya? kak. berarti, kalau misalkan yang di daerah sana-sana, udah gak bisa, udah gak ada sinyal, <laughs> banget. Heeh, <laughs> uh terus -uh. yang sama yang kayak yang tadi kayak kak kayak kakak jelasin tadi tuh kan kayak susah banget sinyalnya tuh sampai guru-guru harus datang-datang gitu. Mm -hmm. Kakak juga bikin artikel gitu kan ya kak, kayak semacam surat terbuka buat menikbut kita yang diunggah di, di Jakarta Post yang judulnya Minister Nadiem Please Visit Children in Eastern Indonesia. Sebenarnya kakak apa sih yang mendorong kakak buat kayak oke okay, aku harus bikin artikel ini dan harapan kakak atas di ...publikasikannya artikel itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Jadi kenapa
2: aku membuat artikel tersebut... ...karena itu sejak ada pandemi ini... ...itu aku nggak bisa tidur mikirin anak-anak yang di daerah-daerah pelosok. -daerah Karena aku kan ya... Uh, di mana taman bacaan pelangi berada itu kan memang di daerah-daerah yang seperti itu um, yang susah sinyal, susah listrik gitu ya. Dan ketika ada pandemi ini dan uh, ternyata didorong untuk anak-anak belajar pakai teknologi, pakai internet, langsunglah aku kebayang buka anak-anak yang ada di tanggung kecil itu. Oh my god, gimana mereka mau belajar nggak bisa. Sementara. Uh, aku jadi nggak bisa tidur kan. Sementara aku tahu uh, un, semasa liburan sekolah aja nih, semasa liburan sekolah kan liburan sekolah satu bulan lebih ya. Itu uh, itu anak-anak mengalami penurunan uh, kemampuan uh, akademis selama. Liburan sekolah nih Jadi data, data Aku punya data Dari Amerika Sama aja ya uh, Di Amerika kan juga ada Summer holiday itu Dua bulan gitu Nah Mereka meneliti nih Selama Summer holiday itu uh, Kemampuan anak Di bidang matematika Menurun 2,6 bulan Jadi ketika anak masuk Sekolah lagi Itu Kemampuan matematikanya Menurun Kayak mengalami Pemunduran gitu Kemunduran 2,6 bulan Nah, sementara untuk bahasa, kemampuan bahasa mereka itu mengalami uh, kemunduran satu bulan. Jadi, like learning loss-nya itu satu bulan di bidang, uh, di bidang, eh no dua bulan, di bidang reading. Reading skills mereka tuh... Uh, They lost like two months of reading skills during summer holiday. Nah, kebayangkan? Waduh, ini pandemi berapa lama? Anak-anak gak bisa sekolah berapa lama? Waduh, berapa bulan yang mereka harus um, mengalami kemunduran gitu yang tadinya harusnya udah bisa tambah-tambahan terus jadi gak bisa kan karena gak belajar gitu atau malah jadi lupa ya kan? Anak-anak kan jadi ya suka lupa lah kayak anakku nggak bikin PR berapa hari aja dia lupa nih nulis B yang ke depan apa yang ke belakang ya gitu. <laughs> huruf, oh, iya, udah, huruf B sama huruf D nya tuh dia kayak udah mulai liar lagi gitu.
0: ya <laughs> kayak lewat gitu, banget jadi,
2: sih. Iya kan. Jadi aku iya. kayak yang oh my god ini apa like apa apa kabar anak-anak yang, yang di Indonesia Timur yang sekolah libur entah sampai kapan, sementara mereka gak bisa belajar lewat internet, wah itu aku gak bisa tidur sih. Terus aku tunggu-tunggu kan, kayak tunggu-tunggu intervensi apa nih dari Kemdikbud. Nah aku udah seneng nih ketika Kemdikbud mengeluarkan uh, inovasi uh, belajar lewat TV, jadi ada program TVRI. Nah, aku udah senang wah ya lumayan. Aku nunggu-nunggu lagi nih, apa ya gitu. Nah, ternyata belum, belum ada. Waduh, kayaknya aku harus berbuat sesuatu. Pertama, aku bikin dulu paket belajar, program paket belajar ini. Dan ternyata memang feedbacknya dari lapangan, dari guru-guru, kepala sekolah itu luar biasa. Dan mereka justru jadi semakin cerita, uh, challenge-nya mereka apa. Ya udah, nah karena aku bukan pembuat kebijakan, apa yang bisa aku lakukan ya... Aku coba deh nulis uh, artikel opini di koran, mudah-mudahan harapanku itu bisa uh, membuat uh, Mas Menteri dan para pemangku, para pembuat kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia itu jadi lebih sadar gitu loh, jadi lebih oh iya ya ada ya masih banyak tuh daerah-daerah yang memang mengalami kendala banyak kendala di bidang uh, hal ini gitu. Jadi itu sih harapanku mudah-mudahan um, ada terobosan-terobosan baru, ada kebijakan-kebijakan baru yang memang favorable untuk anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pelosok yang memang untuk akses internet itu susah banget ya, boro-boro internet, listrik aja gak ada, gimana dong gitu kan. Sementara mereka tetap harus belajar, kita gak bisa pungkiri, kita gak bisa lupakan dan kesampingkan bahwa, Ya udah itu nanti aja lah. Enggak, no no no. Itu anak Indonesia juga dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas sama dengan uh,
0: hak yang dimiliki oleh anak-anak yang
2: tinggal di kota.
0: Gitu. Oh, iya. <laughs> Sip. Kanila dari tadi tuh aku penasaran kan, kan, Kanila kayak bilang kakak ngebuat paket belajar. Nah hmm. sebenarnya paket belajar itu sistemnya kayak gimana sih kak? Bisa jelasin dikitnya kak? Oke, okay, jadi paket belajar ini uh, pilot Projectnya tahun bacaan pelangi
2: ini ya. Karena aku udah gak bisa tidur banget ya.
1: A apa ya, apa
2: ya gitu ya. Bisa kita lakukan. Oke, okay, jadi emang harus fisik gitu kan. Dan dan oke, okay, kita minta guru-guru deh untuk kerjasama dengan guru. Untuk mendistribusikan paket belajar ini. Jadi paket belajar ini itu isinya adalah seperti lembar kerja siswa. eh uh, uh, Kita pilot di kelas 1 dulu kan lembar kerja siswa, jadi, aku, aku mikirnya, oke, okay, per hari, at least, anak-anak itu, bisa belajar, uh, bisa melakukan sesuatu, yang, berhubungan dengan, uh, pendidikan jadi, kayak misalnya, untuk anak kelas satu itu, uh, anak kelas satu itu, jadi ada, per hari itu, tiga lembar, jadi ada satu lembar, uh, bahasa Indonesia, kayak, apa, uh, tracing words terus, uh, mengeja, yang gitu, menulis, Hmm, terus, pokoknya jangan lupa ya, huruf B dengan huruf D. <laughs> <laughs> terus, A, A lembar keduanya itu matematika, dan lembar ketiganya itu art. Jadi, kayak mewarnai yang kayak gitu. Pokoknya, gimana caranya supaya anak itu ada kesibukan setiap hari gitu, dan itu kita bagikan per minggu. Jadi, ada paket minggu pertama, lalu paket minggu kedua gitu. Nah ternyata ini feedbacknya luar biasa banget Dari dari guru-guru dan kepala sekolah Kalau dari guru-guru Guru-guru kelas satu bilangnya Ya ampun ini Kayak kita jadi gak usah repot lagi nih um, Mikirin harus ngapain untuk anak-anak Gitu kan jadi udah ada Udah udah disediakan gitu kegiatannya um, Terus ada juga guru yang bilang Ada anak yang rajin banget kan Kayak kalian gitu Masuk bakal masuk <tuk> ITB ah, <tuk> Gimana calon, tuh Calon-calon anak ITB gitu. Dikasih 15 HA lembar untuk satu minggu. Ya kan sehari, sehari tiga lembar. Itu dia kerjakan tuh dalam sehari. Kelar. Wih. Wih. Ya kan? Calon anak ITB nih. <tuk> <tuk> nih uh -uh.
1: <tuk> Selembar gimana ya kalau gitu? <tuk>
2: <tuk> langsung, langsung dikerjakan sama anak itu dalam satu hari. Besokannya gurunya datang... Uh, minta lagi dia shirt. ketagihan ketagihan bapak mana pak Ma mana oh, pr berikutnya loh itu untuk dikerjakan satu minggu Hah, saya
1: sudah selesai kurang 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 ketagihannya soal ya ampun bon. ring sebel nggak
2: kayak kamu waktu kecil Iya <ELL> yeah, kayak gitu. Nah itu itu program paket belajar kita dan akhirnya sampai sekarang masih berjalan terus. Pokoknya sampai selama sekolah masih diliburkan kita masih uh, jalankan terus dan itu sudah dibagikan ke 3.000 hmm. anak
0: di Flores,
2: Sumba dan Papua.
1: Keren banget kak. <Net> Pak <Russia> Ya we do what
2: we can lah. <laughs> iya
0: benar-benar. Oke untuk Pak Nadiem tolong ya dibaca artikelnya biar mungkin nanti Kanila bisa tidur tenang ya Pak. Tolong banget <laughs> dibaca nih. Iya oh dan menurutku kenapa aku uh, ngajak Mas Nadim untuk
2: datang ke Pelosok. Karena ya uh, menurut aku nih menurut aku hmm -hmm. itu untuk orang-orang kota yang memang belum pernah dilusukkan. Itu susah sih untuk memahami konteks apa yang benar-benar dialami oleh... Uh, masyarakat yang ada di daerah pelosok nggak kebayang ya, benar. Um, iya benar iya nggak kebayang apalagi untuk orang-orang um, yang memang hidupnya selalu di kota besar terus uh, apa ya segala sesuatu ada gitu ya infrastruktur gitu jadi emang kalau nggak pernah ke pelosok itu nggak kebayang banyak banyak teman-temanku tuh yang juga hidupnya di bubble gitu kan in the bubble jadi ya udah dipikirnya ya semua sama lah ya udah nih ini temen temanku semuanya sama gitu kan kayak wah akses gampang segala macam uh, ternyata ketika kan aku juga punya ini kan travel agent namanya Travel Sparks uh, itu social enterprise di bidang travel di mana kita um, bikin tripnya itu. Uh, uh, spesialisasinya ke Indonesia Timur, terutama Flores... ...dan di itinerary-nya tuh ada volunteernya di Taman Bacaan Pelangi. Nah itu tuh banyak banget klien-klien kita yang bilang... ...wah ternyata ya sampai uh, ma masih banyak daerah-daerah kampung-kampung... ...yang memang air susah, listrik susah... ...dan itu mereka baru baru melihat pada saat mereka kunjungan ke kampung-kampung itu. Selama ini mereka gak pernah kebayang gitu, jadi aku tahu... Uh, betapa mungkin gak kebayangnya tuh kayak gimana gitu ya, jadi makanya memang aku ingin banget para pembuat kebijakan tuh, terutama Mas Menteri, ayo jalan-jalan <laughs> ke -jalan, pelosok-pelosok, ngomong-ngomong pelosok di Indonesia Timur, dan lihat, lihat seperti apa tantangan mereka, bagaimana hidup mereka, jadi akhirnya kebijakan yang dibuat di kementerian itu sesuai, bisa meng semua lapisan masyarakat, semua um, status sosial anak-anak gitu Mulai dari anak-anak yang di ujung pelosok uh, Indonesia di pulau terluar sampai yang di kota besar Itu ada intervensi yang berbeda karena tidak bisa um, tidak bisa hanya satu intervensi untuk semua, one fit Fits all itu gak bisa untuk Indonesia Indonesia tuh beragam banget Jadi memang
1: intervensinya tuh harus berbeda-beda Menurutku
0: Gitu hmm. Asik banget
1: jalan-jalan ya ampun pengen <laughs> <deh>. <laughs> Ayo, ayo, ayo
0: Ayo kan nanti ya Kalau misalnya pandeminya udah kelar Ayo kita ikutan <laughs> ya, Iya
2: ya bareng sama Travel Sparks ya Nanti kita bikin <laughs> untuk <laughs> anak ITB <laughs>
0: Amin Amin, terus kalau menurut kakak berarti kebijakan PJJ yang dilaksanakan pemerintah ini Udah tepat atau belum sih kak, atau udah tepat sasaran untuk Atau mungkin kasarnya udah universal belum sih untuk semua pelosok-pelosok um, Indonesia gitu Menurut nah. aku belum universal, belum inklusif
2: um, uh, Sudah bagus ada inovasi bekerja sama dengan TVRI ya, ada program, uh, program belajar, dan program belajar itu kan um, kayak modelnya kelas 1 sampai kelas 3 Dari jam 9 uh, sampai jam 10, uh, kayak gitu ya, satu jam Nah itu pun walaupun bagus tapi itu pun masih kurang tepat ya kan, karena kemampuan anak kelas 1 Dengan kemampuan anak kelas 3 beda dong Iya Iya masa programnya sama, ya kan kalau misalnya itu. mau lebih detail, dilihatnya ya itu harusnya dibedakan juga, gitu. Nah, apalagi uh, untuk anak-anak yang di pelosok, jadi um, gimana ya? Uh, uh, di mungkin banyak yang mikir, "Oh, TVRI itu semua punya gitu, no? nggak semua orang punya TV." Gak semua orang punya TV. Ada lagi di masalah barunya ya. Iya gak semua orang punya TV. Di kampung-kampung yang aku datengin. Itu kalaupun di, di kampung itu sudah ada listrik. Listrik pakai generator. Dan gak semua orang bisa punya akses ke generator itu ya. Jadi kayak um, kan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa punya genset. Tapi ada juga yang kepala desanya keren. Uh, ini jadi detail gak apa-apa ya Ada juga kepala desanya keren genset uh, satu untuk semua kampung Tapi ada bayarannya Misalnya satu bulan tuh 150.000 ribu Tapi cuman boleh nyalain Seperti yang di artikelku itu nyalain dua lampu aja Per household Per rumah tangga Lah gimana mau punya TV ya kan
0: Gak bisa men
2: gitu <gak>, gak bisa Terus beli TV juga mahal gitu Berdasarkan pengalamanku ke kampung-kampung Yang punya TV itu biasanya Yang kamu-kamu kecil ya Yang punya TV itu biasanya hanya Kepala desa eh, Ya kepala desa atau Orang yang punya toko kelontong gitu ya Warung gitu atau eh, Kepala sekolah ke, untuk kepala sekolah Dan itu biasanya kalau orang yang punya TV tuh semua pada nontonnya rame-rame gitu kan, kayak malam-malam nonton sinetron bareng gitu. Nah sekarang masa pandemi terus anak-anak disuruh bergerombol, ya nggak bisa gitu, nggak boleh, nggak boleh bergerombol gitu. Jadi aku kayak, aduh pusing. Ini kalau nggak kalau nggak pernah ke kampung-kampung ya nggak ngerti, nggak ngerti masalahnya tuh sampai sekompleks itu gitu loh. Udahlah nggak ada TV, nah, kalau ada TV kan renternya harus barengan. Ya masapan ini ya nggak bisa. Terus ya banyaklah gitu ya. Aku uh, bisa curhat banyak lah kalau dalam hal ini. <laughs> Jadi <laughs> ya tolong uh, nanti kalau udah bisa traveling, mas Menteri ke Indonesia Timur dulu deh gitu supaya bisa paham benar konteksnya. Lalu semoga ada terobosan-terobosan uh, keren seperti ketika dia membuat gojek. So.
1: <laughs>
0: Amin Amin Nah, kalau menurut kakak oh, Yang tepat untuk um, Di masa PJJ ini hmm. Untuk di Indonesia bagian timur tuh Kebijakannya yang tepat apa sih kak? Oke okay. Solusinya gitu Oke okay. Solusinya itu
2: harus dipikirkan um, Uh, ini kan targetnya ada banyak ya, jadi uh, yeah. target untuk anak-anak yang di kota, yang sudah memiliki semua akses, itu bisa nih lewat uh, pembelajaran lewat internet, lewat teknologi. Nah, untuk daerah-daerah uh, yang misalnya ada listrik, ya udah, oke, okay, apa? Nah, untuk daerah-daerah yang gak ada listrik dan gak ada sinyal, harus ada lagi intervensinya yang berbeda gitu, karena uh, event untuk anak-anak, uh, untuk daerah-daerah yang ada internet dan ada ada sinyal, gadgetnya ada nggak? Iya kan? Iya benar-benar. Uh -uh, orang tua nggak mampu loh. Kayak, ya yeah, kayak you live with like 2 dollars a day, can you afford buying a laptop? Can you afford buying a smartphone? Ya mereka pikiran pertamanya ya untuk makan gitu loh. Jadi jangan disamain sama orang yang uh, udah udah UMR aja udah mending banget loh ya dapat UMR gitu. Banyak yang yang hidupnya tuh masih di bawah garis kemiskinan tuh sangat banyak di Indonesia gitu. Jadi uh, ya tolong dibikin intervensinya tuh macem-macem beragam. Jadi jangan jangan one fits for all belum belum bisa one fits for all. Ditambah lagi untuk anak-anak yang ini kan Yang berkebutuhan khusus Ya itu harus beda lagi intervensinya Oh iya benar, benar. Iya ini kita belum ngomongin yang berkebutuhan khusus loh ya kan ini masih I masih ngomonginnya <laughs> uh, anak -anak Untuk anak yang, yang umum Anak-anak ya, uh, uh. yang dipelosok gitu Jadi memang sangat kompleks sih Itu harus dipikirkan uh, Intervensi yang berbeda-beda <laughs>
0: mungkin itu kali ya bisa minta tolong uh, programnya paket belajar ini tuh uh, biar diuniversalkan lagi di daerah sana mungkin mm -hmm. mudah-mudahan amin amin semoga dibaca amin. itu artikel <laughs> semoga ini didengar sih <laughs> amin 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 eh, kak tadi kan udah
1: keren banget ya dari yang overthinking aja masalah pendidikan tuh bukan masalah hal-hal yang aneh-aneh gitu Terus kan, uh, buat kayak masalah kayak gini kan, kebanyakan mahasiswa kan ya kak, yang kayak bergerak untuk membantu juga dan yang lainnya, eh. kakak ada pesan gak sih buat pendengar kita biar lebih aware sama istri isu pendidikan, khususnya buat mahasiswa nih ada gak sih kak langkah-langkah kecil yang bisa kita lakuin gitu Oh ada banyak, jadi nggak uh, usah jauh-jauh ke Indonesia Timur ya Mungkin
2: untuk anak-anak ITB gitu uh, atau pendengar yang di daerah Bandung Itu kan kayak Bandung Coret juga uh, pasti inilah ya uh, ada, yeah. uh, uh, ada social problemnya sendiri mm -hmm. gitu Jadi uh, menurut aku lihatlah uh, social problem yang ada di Sekeliling kalian Lalu pikirkan kira-kira Apa yang bisa kalian lakukan Nah kadang-kadang kan Kadang-kadang um, tuh Kita ngelihat isu-isu sosial Aduh kasihan ya gitu Udah kasihan doang gitu ngebatin kasihan Ya kamu kasihan doang Itu gak menyelesaikan masalah Itu gak akan membantu apa-apa Jadi jangan berhenti di Hanya ngebatin kasihan ya Tapi pikirin Oke okay, kasihan ya Terus, pikiran apa yang bisa aku lakukan? What can I do? Ya udah, rancanglah program, uh, mulai dari kecil-kecilan aja dulu, uh, tapi nyata, ya kan? <tuh> <tuh> um, ya udah, aku yakin, aku yakin kalau si small action itu aksi nyata. ...kecil yang kalian mulai awalnya kecil... ...itu pasti nanti akan bergulir menjadi bola salju... ...yang lama-lama makin besar, makin besar, makin besar... ...dan akhirnya impactnya itu akan luar biasa. Gitu. Aku itu, itu aku yakin banget karena... ...dulu pas aku bikin Taman Bacaan Pelangi... ...juga aku mulainya dari satu Taman Bacaan... ...hanya dengan modal 200 buku yang aku sediain... ...aku beli sendiri di, di Gramedia di Jakarta... ...sampai akhirnya sekarang ada... Uh, lebih dari 30 ribu anak yang merasakan dampaknya... Dari hal kecil yang 10 tahun itu aku lakukan... Itu aku gak kebayang... 10 tahun yang lalu tuh aku gak kebayang... Akan akan impactnya seperti ini gitu... Akhirnya melatih ribuan guru... Itu kan aku gak kebayang... Padahal tadinya tuh aku cuma mau bikin tahun bacaan... Uh, satu dulu deh gitu... Terus bulan depan aku bikin lagi satu lagi... Bulan depannya aku bikin lagi satu lagi... Dalam setahun ada 12... Ternyata dalam 10 tahun ada 131 gitu kan. Itu mulainya dari aksi kecil yang nyata. Jadi uh, kalau kalian melihat isu sosial. Langsung pikirin. What can I do? And then do it. Gitu, Just do it. <laughs> Just do
0: it. Okay. Itu iklan sih? Jadi kayak Nike. Iya, maaf ya, jadi kayak
2: Nike. Tapi benar, gak usah kebanyakan mikir, karena kalau kebanyakan mikir, aku tahu nih, orang-orang yang high achiever kan cenderung ke perfeksionis ya kan? Ya, cenderung, yeah. ya. cenderung ya kan? Cenderung ke overthinking. Oh, harus perfect, semuanya harus perfect. Aku bikin proposal dulu deh gitu, <girror> misalnya ya kan? Oh -oh. Aku bikin proposal dulu deh, segala macem. Aduh, akhirnya jadi takut nih. Aduh, belum, belum ini. Aduh, kurang ini, kurang ini. Akhirnya gak jadi-jadi deh tuh aksi nyatanya. Jadi, nggak um, gak usah overthinking. Udah terlalu ada terlalu takut melangkah ya, Kak? Iya, udah ada plan, langsung aja terjun. Nanti kita akan belajar sambil berjalan gitu. Awalnya aku juga overthinking banget. Aku juga model-model perfeksionis gitu kan. Aduh. Uh, gimana caranya supaya sustainable? Aduh aku nggak tahu nih cara bikin perpustakaan atau taman bacaan gimana? Ya aku kan backgroundnya bukan itu, aku backgroundnya tuh bukan di bidang pendidikan gitu, bukan aku tuh orang komunikasi, nggak uh, <gak> <gak> uh, ada aku background, background bikin taman bacaan atau perpustakaan. Tapi uh, temanku bilang uh, Nila mantan pacar, sih ya. <gak> Mantan, Bash, masyarakat, masyarakat. mantan pacar waktu di Unpar, dia bilang e, aku tahu kamu nih perfeksionis kata dia gitu. Terus e, udah langsung aja terjun karena kalau kamu kebanyakan mikir itu nggak akan nggak akan terjadi. Ya udah, nekat aja deh aku terjun langsung dan ternyata emang benar. E, Pembelajarannya tuh sangat banyak sampai akhirnya aku bisa tahu segala seluk-beluk gitu ya bikin perpustakaan yaitu dengan aku terjun langsung gitu jadi langsung aja guys <laughs> terjun langsung nggak usah kebanyakan
0: mikir ya <laughs> oke okay. mm -hmm. jadi intinya berarti ini buat mahasiswa mahasiswa tuh mulai dari sekitar aja ya dulu yeah. tapi, mulai dari sekitar mulai dari hal-hal kecil dan yang paling penting jangan overthinking langsung mm -hmm. aja eksekusi dan belajar saat melakukannya gitu kan betul betul terus aku pengen nanya nih kan Kan, kata di, tadi Kakak bilangnya, kalau untuk mahasiswa, uh, lihat aja lingkungan sekitar dulu. Nah, Kakak kan nih tadinya dari Unpar, kok bisa kepikirannya tuh ngebuatnya kok di Indonesia Timur sih, Kak? Lingkungannya bukan main di situ nih, awalnya.
2: Nah, itu karena pas aku lagi kerja, aku lagi kerja di Labuan Bajo, jadi aku tuh, uh, aku habis kerja dari... aku habis kerja uh, di Singapura. Uh, aku kerja di Singapura, terus aku berhenti. Terus aku traveling, aku nggak mau kerja dulu, aku mau menikmati hidup ya, hasil tabungan, kerja keras di Singapura, migran tiap hari gitu. Aku trading obligasi. <laughs> Aduh, <laughs> uh, aku mau menikmati hidup dulu, menikmati hidup dulu karena aku senang traveling. Ya, udah, aku traveling tuh delapan bulan, aku traveling <coughs> kemana-mana. Nah, uh, pas di aku traveling itu, aku sempat diving di Labuan Bajo, di Komodo tuh seminggu, board ya, tinggal di kapal, itu aku senang banget. Abis dari Komodo tuh aku ke Raja Ampat, uh, ini flashback ya, kerajaan Raja Ampat, pas diving di, pas aku pulang dari diving di Raja Ampat tuh, uh, mantan bosku yang berapa tahun sebelumnya itu, Uh, aku kerja di sana di PR Consultant Maverick namanya. Nalfon, "Nila, kamu udah kerja lagi atau belum?" gitu. "Kamu kamu lagi di mana?" Aku bilang, "Aku lagi aku baru pulang dari daerah "Kamu udah mau kerja lagi apa belum?" katanya gitu. Aku bilang, "Aku songong banget waktu itu." Jawabnya gini, "Oh, tergantung kerjanya apa." Cie. <laughs> Kesel ya, belagu. Terus, <laughs> "Oh, tergantung kerjanya apa?" gitu. Dia bilang, "Ini ada kerjaan, ini ada project di Komodo di Labuan Bajo, wah pas aku uh, ge, uh, baca Labuan Bajo, waduh, aku hanya satu tuh kepikirannya, wah aku bisa diving setiap weekend. Udah <laughs> liburan, Hai, iya, pikirannya, iya. Seneng -seneng ya, pikirannya seneng senang-senang dulu ya, pikirannya senang-senang dulu. Wah, wah lumayan nih projectnya, cuman dua bulan. Wah, aku bisa diving setiap weekend. Wah, gitu kan? Hanya itu,
1: satu-satunya alasan kenapa aku nerima kerjaan itu. <laughs>
2: ya um, keren banget <laughs> jadi ya udahlah terbang aku lagi ke Labuan Bajo ya senang gitu nah ternyata proyeknya diperpanjang 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 sampai akhirnya aku setahun ta, uh, setahun lebih gitu di tinggal di Labuan Bajo nah di saat aku empat bulan tinggal di sana uh, itu aku empat uh, uh, bulan tuh aku udah mulai bosen nih diving tiap weekend jadi aku jalan-jalan ke pelosok nah di situ tuh bener-bener kayak Gak bisa tidur lagi tuh aku <laughs> ngelihat anak-anak ngelihat anak-anak aku tanya-tanya kan ke masyarakat kayak ini anak-anak pulang sekolah ngapain biasanya terus eh, mereka bilang oh ke hutan gitu ah ngapain ke hutan bingung dong ya nah, ngapain ke hutan mencari kayu bakar Hah, kayu bakar jadi mereka tuh masaknya masih pakai tungku Hmm. masih pakai kayu bakar, nah itulah yang mereka lakukan setiap pulang sekolah ke hutan, terus uh, kalau anak-anak yang di Pulau Komodo, Pulau Rinca itu kan masing-masing ada kampungnya tuh, aku tanya mereka pulang sekolah ngapain? Ya main-main aja di pantai gitu, terus aku inget dong waktu kecil tuh aku Pulang sekolah pasti baca buku Nah aku senangnya kan setiap traveling tuh nggak tahu kenapa Ya ider nyasar atau emang sengaja Aku tuh pasti end upnya di sekolah Mau aku lagi di Vietnam, mau aku lagi di Myanmar uh, Busukan Kok gue nyasarnya nyampainya ke sekolah ya Kenapa sih gitu Takdir Takdir, udah di universe gitu kan Send really strong signals To me nah gitu juga di di Indonesia Timur ya udah aku ke sekolah dan gak ada perpustakaan nggak ada perpustakaan um, terus lagi-lagi aku berkaca wah waktu kecil tuh aku selalu baca buku wah gila sih anak-anak ini nggak pernah ngerasain the joy of reading yang aku rasain waktu kecil itu tuh wah gila ya itu mereka kayak uh, they're missing out they, they're missing out a lot so much jadi terus aku mikir kayaknya aku bisa nih bikin taman bacaan gitu itu setelah nggak tidur <laughs> beberapa malam kayak aduh aku bikin apa ya aku bikin apa aku bisa apa ya aku bisa apa gitu ini kayaknya masalah pendidikan ruwet banget ya udah aku kerucutkan saking ruwetnya ya itu masalah pendidikan mulai dari mulai dari kekurangan guru kualitas guru yang segala macam itulah oh akses buku yang emang sangat dekat dengan hidupku ya udah kayaknya Oh iya dah bikin tahun bacaan, kayaknya bisa nih gue bikin tahun bacaan gitu. Jadi aku mulainya ya emang dari ngeliat ke sekeliling waktu itu aku tinggalnya di Flores. Ya aku bikinnya di Flores
1: dulu gitu. ah <tuh> eh, sih. Berarti kita mulai dari sekitar dulu, gosok usah jauh-jauh.
2: Iya. Kalau mau jauh-jauh, ya, jauh,
1: mm -mm. kalau mau jauh-jauh
2: juga bisa. Cuman dipikirin lagi kan kalian masih masih mahasiswa ya kan. Yeah. Uh -uh, masih mahasiswa, jadi aku juga waktu itu mikirnya, "Aku sendiri, aku gak muluk-muluk. Nanti banyak yang bantuin, nggak? aku sendiri, aku bisa apa?" Hmm.
0: Hmm.
1: Keren banget sih, Kak. Makasih <laughs> banget ya, Kak. Kita jadi, bahkan tahu nih, tentang keadaan di Indonesia Timur, kayak dari masalah gurunya, anak-anak ya, sampai kayak mereka kesehariannya itu gimana. Makasih banget, loh, Kak. Kayak jadi ngebuka pandangan kita lagi yang tadinya cuman kayak sekitar kita yang kayak udah. Bamu kecukupan, punya internet mm -hmm. terus sekarang itu jadi tahu, misalkan saudara-saudara kita di sana tuh kayak wah oh, jauh banget dari kita. makasih Enya, banget nah, Kak. Sama-sama. Nah itu juga waktu
2: 2016 tuh aku nulis buku lembar-lembar pelangi. <tronen> namanya <tronen> uh, 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 di situ itu aku ceritakan potret-potret pendidikan di Indonesia. Jadi di Indonesia Timur. Jadi kalian kalau mau baca baca bukuku lembar-lembar pelangi di situ lengkap sih. Siap kak?
0: ya Maaf ya
2: panjang penjelasannya
0: ya, Kenapa, gratis gak bukunya kak? aja Kenapa? Dapat gratis gak bukunya? Boleh kamu mau <laughs> aku kirimin Eh, oh,
2: iya, eh. Kacana, kacana. <ShamilanMania noises> ya Bercanda bercanda Iya serius uh, Karena emang udah gak ada di toko buku Emang mesennya Tuh bisa langsung mesen ke aku juga uh, Atau mesen ke penerbitnya Gitu Beli online Oh yes. iya
0: <lutian> sure. Nanti dicek <worst> <cough> Kasih, okay, makasih banyak ya kak. Udah mau ngeluangin waktunya, udah mau cerita-cerita banyak banget nih. Terus sama-sama. Um, nanti kita cek bukunya. Itu tuh buat teman-teman mahasiswa bisa juga dicek bukunya langsung. Kalau di uh, pemesanan online di mana ya tuh kak? Uh, Kalau pemesanan online uh, di penerbitnya,
2: penerbitnya tuh namanya Rak Buku atau bisa juga um, ini aja hubungin aku. Uh, di Instagram, @nila_tanzil itu bisa nanti, kayak uh, aku, aku bisa kirimin dari Jakarta gitu ya. Terus ada juga buku aku yang, nah, kalau buku aku yang kedua di Art of Giving Back itu bisa memesan online di uh, Mizan Store. Mizan Store, uh, karena penerbitnya Mizan ya, itu disitu di, di buku di Art of Giving Back, aku juga cerita tentang Taman Bacaan. Ada ada chapter Taman Bacaan Pelangi, ada chapter Travel Spark itu juga bisa kita terserah mau buku yang mana.
0: <laughs> Oke, kasih untuk Kanila Tanzil. Mungkin udah cukup segitu aja sekian ya. suara pendidikan tentang ketimpangan dalam pendidikan di daerah Timur Indonesia akibat pandemi. Saya Ludvina Karima, saya Devina Rinta pamit undur diri sampai jumpa di suara pendidikan berikutnya.
1: Dadah. Dadah.
0: Suara Pendidikan Podcast dari Skole ITB Mengajar.